0: Herzlich willkommen zu diesem zweiten Künstlergespräch mit französischen Künstlerinnen und Föhnchen, am heutigen Freitag am Korvissal von Erlangen. Wie Sie vielleicht wissen, ist der der Comic im Moment erlebt einen riesenhaften Boom. Es sind über 4.000 Varietäten die jedes Jahr auf den Markt drängen und sich sehr drängen. Das bedeutet, dass wir natürlich in Frankreich nicht nur sehr viele Bücher, immer mehr Bücher aus dem Ausland in nach Frankreich importiert werden, sondern dass natürlich auch in Frankreich sehr viel selber äh, geschieht, sehr viele französische Autoren veröffentlicht werden und sehr viele oder immer mehr dieser französischen Autoren finden erfreul erfreulicherweise auch ihren Weg zu uns in den deutschen Sprachraum. Es gilt jetzt für diese drei Autoren, die hier auf dem Podium sind, äh, drei Zeichner mit einem ganz, ganz neuen Album hier auf dem deutschen Markt, äh, zwei eher jüngere Künstler, die in Frankreich im Moment gerade diesen Durchbruch erleben. Zum Beispiel ganz links Bastian Vives, der sehr junge Bastian Vives, der aber trotz seiner unschuldigen Miene bereits acht oder neun Bücher veröffentlicht hat, mit großem Erfolg Krankheit. Neben ihm ist David Prudhomme Und von Bastian Vives ist dieses Buch da auf Französisch, auf Deutsch erschienen, Der Geschmack von Chlor von David Prudhomme gibt es dieses Buch hier, Rendetico, auf Deutsch und auch beim Carlsen Verlag wie Plastik Malone eine Zusammenarbeit mit Pascal Haberte, von dem es hier auch eine Ausstellung gibt. Und neben mir äh, bei es macht auch von Mathieu, er hat nicht seine erste Publikation auf Deutsch, euch selbst ist sein fünftes und sechstes Buch, das bereits auf Deutsch erschienen ist. Also er dürfte mehr Leute hier auch bekannt sein. Ein großer Name von Armenkrankheit. Deswegen will ich das Gespräch auch mit ihm beginnen. Es ist so, bei diesem Gespräch mit drei sehr unterschiedlichen Künstlern ist es nicht einfach bzw. praktisch unmöglich, so ein Thema zu finden, über das man sich jetzt unterhalten kennt, eine Stunde lang. Das heißt, ich werde jetzt von einem zum anderen zu gehen, um einfach um über jeweils die aktuelle deutsche Ausgabe des Buchs zu sprechen, um da ein bisschen drauf einzugehen und herauszukriegen, was Sie damit angestellt haben. Also, macht von Mathieu, Gott höchst selbst. In seinen vier ersten Büchern reflektierte macht Mathieu die Sprache der Comics. Das waren Bücher um einen Beamten namens Akufak. Er hat das auch eine sehr konsequente und sehr intelligente Art gemacht, diese Reflexion, Marc-Antoine ist also sozusagen der Intellektuelle der französischen Comics. Er erzählt Comics, die wenig eine Geschichte im klassischen Sinne erzählen, als über etwas nachdenken. Und da ist natürlich Gott höchst selbst weil keine Ausnahme. Es geht darum, sich vorzustellen, was geschehen würde, wenn Gott höchst selbst wieder auf Erden sich inkarnieren würde und inmitten von uns wandeln würden. Das ist eine sehr äh, c'est « Satire » Gesellschaft. J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, que dans tes précédents livres autour de artefact, tu réfléchissais, tu analysais en quelque sorte le langage de la bande dessinée. Donc, euh, dans d'autres livres, tu as fait une réflexion de l'art. Donc, toi, quand tu racontes une histoire, quand tu fais de la bande dessinée, tu, tu aimes, Plus que de raconter l'histoire dans le sens classique, disons réfléchir à un certain problème et disons le mettre en avis. Ceci, est effectivement, je pense aussi à une de, des démarches dans euh, l'histoire
1: de Dieu.
2: Un,
1: un petit peu moins, un petit peu moins dans ce livre-là. Euh, si, euh, si sur les histoires de Julius, je réfléchis beaucoup sur le. Enfin, si j'essaye un petit peu de m'amuser avec le médium, là, je, euh, je pense que je m'amuse un petit peu plus. Avec la Société des Hommes, et avec, uh, toujours sur la Communication, toujours sur les médias, mais là c'est plutôt un, un regard, on va dire, sociologique, ironique, sur, uh, sur le monde de la Surconsommation, sur de la
0: Surcommunication aujourd'hui. Also in diesem Buch uh, sagt er, dass er wenigstens uh, die Sprache uh, uh, reflektiert hat, sondern es geht mehr ihm auch um den Blick, den er wirft auf den Mensch und um die. Uh, die Kommunikationsgesellschaft, es geht um Kommunikation, es geht um die ganze Konsumgesellschaft, die da absurdum äh, geführt wird und die eher äh, absurdum führt, indem auch die Form einer Reportage äh, wird. Also man muss sich vorstellen, Gott kommt auf die Welt und äh, man verfolgt ihn, man verfolgt, was mit ihm geschieht in dieser ganzen modernen äh, Welt, in der äh, wir leben. Äh, ja, im Balance von Solidarität du balance entre fait, pour l'intérêt pour les enjeux théologiques disons, dans, 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 dans l'imagination que Dieu nous rend visite, mais aussi, par exemple, avec ce que tu as dit la satire, la satire de la société Oui, oui, oui
1: ça s'est fondu en un seul livre mais euh, euh, ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que c'était un récit plus classique que les autres voilà, c'est un peu comme ça c'est plus un dessin au service d'un texte au euh, service Réflexion qui s'est un peu accumulé comme ça au fil des mois, au fil des années. Et le personnage de Dieu ici est plus un, un, un personnage de théâtre en fait, un petit peu comme un catalyseur, un, un personnage, presque un prétexte, évidemment une porte d'entrée pour parler de, de la société humaine, de
0: la société des hommes. Also, was ich damit sagen wollte, ist, dass äh, diese Geschichte im die Vergleich zu seinen frühen Comics eine klassische äh, Geschichte ist, eine klassische Comic-Geschichte, wo Gott eher wie eine Theaterfigur an einer Bühne agiert und eher auf der äh, Vorwand ist, der Katalysator für das, was dann äh, geschieht. Und was so passiert was die meine, die Texte, ja. äh, in dieser Geschichte? Äh, ich den Text, warum? In dieser Geschichte, was passiert die sur Terre et euh,
1: on arrive parmi les hommes et, euh, et ça se passe pas tout à fait comme, comme on pourrait croire que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y, a y a un gros malentendu, c'est-à-dire que c'est une farce, une farce un petit peu, euh, un peu absurde dans la mesure où on, on représente un, un dieu qui a priori est omniscient, omnipotent on peut se demander s'il croit encore aux hommes et de l'autre côté on a une société humaine qui on peut se demander si elle croit, si elle croit encore à Dieu et, et d'ailleurs c'est une société un petit peu décalée puisqu'il n'y a, a pas de religion enfin, j'ai un petit peu gommé tous les aspects religieux donc, donc il va y avoir un, un peu comme un espèce de chassé croisé pas vu pas pris entre, euh, entre, euh, entre les hommes et le matérialisme d'aujourd'hui et puis la, la, la présupposer et euh,
0: euh, ce, ce personnage présupposé spirituel. Ouais. Also die Geschichte fasst sozusagen, es ist so eine ein Meisterstück einer Phase zwischen dem was passiert, wenn ein allwissender und allmächtiger Gott euh, unter die Menschen kommt, ein allwissender Gott, der den Glauben an den Menschen irgendwie euh, verloren hat in einer Gesellschaft von Menschen, die, kann man sich sagen, auch den äh, Glauben an Gott mehr oder weniger verloren hat, er nimmt in seiner Geschichte auch ganz bewusst nicht und wenig Bezug auf Religion und einen religiösen Kontext, in den es das nicht geben würde. Und so kommt es eben zu, diesem, äh, zu diesen Missverständnissen, zu, diesem, äh, ja, zu diesen Missverständnissen zwischen diesem äh, allwissenden und spirituellen Wesen und der sehr materialistischen Gesellschaft. Wobei es auch zu sagen gibt, dass sich Gott durchaus in Matthäus-Geschichte einspannen lässt an diese ganzen Waren und Medienwelt und dann bis zu einem gewissen Punkt auch zu dem Spiel zu gehen. Mais qu'on peut <lacht> aussi dass que bon Dieu il vient aussi jusqu'à certains points, il accepte quand il règle toute une société matérialiste de une sorte de de jouer aussi de ses avocats le merchandising, il accepte le jeu. Non oui, c'est à dire que moi j'avais fait un personnage de, complètement transparent, c'est à dire qu'il vient, encore une fois c'est un, un témoin et je dis souvent que c'est un peu comme un miroir, un miroir grossissant et à la fois rétrécissant, c'est à dire qu'il n'est pas venu pour, pour juger ou pour
1: prêcher la parole ou pour dire ce qui, est, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est juste, non, il est simplement venu pour, pour, pour constater. Au sens, euh, je ne sais pas, ou schopenhauerien euh, du, du terme, mais il est aussi devenu complètement absurde dans sa dimension aujourd'hui euh, 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 économique et, et éthique. C'est-à-dire que ça, euh, c'est mon regard à moi, un petit peu, désenchanté les enchantés des, sur la sur, société des hommes aujourd'hui. Donc voilà, il y, y, y a une double absurdité
3: qui se frotte et qui donne un. Un
0: livre particulier, dont il faut dire quand même qu'il est un peu drôle. Je pas. Les attention, bien c'est des choses on croire que c'est. Il je je l'ai je 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 dire, c'est witzig, Aspekt und Charakter des Buches hätte ich da gleich noch eine Frage stellen. Es ist wirklich ein sehr, sehr komisches Buch. Er hat aber erzählt, dass dieser Gott, und da hier rühren dann auch diese Missverständnisse, Gott kommt nicht auf die Welt, um irgendeine Botschaft zu vermitteln, sondern er kommt einfach, um sich sehen, wie das im Moment so abläuft hier bei uns. Und da kommt es eben zu einer Konfrontation von zwei verschiedenen Formen von Absurdität. Zum einen in eine grundsätzliche philosophische Absurdität im Sinne von Nietzsche und äh, Schopenhauer, in Form aber auch von einer Absurdität, die wir heute in der modernen äh, Warenwelt kennen, in der modernen Wirtschaft und der äh, Moral, die wir heute kennen. Und aus dieser Absurdität äh, entsteht natürlich, äh, wie Par Mathieu, qui a son flusse, betont, une très, très comique histoire, où, letztlich, meiner Ansicht nach, la satire sur le religieux se bewegt. Donc, on peut dire que, finalement, Dieu est une sorte de prétexte pour faire une satire humoristique, marrante de la société. Oui,
1: alors pas que, c'est-à-dire que s'il y, y avait quelque chose à, à, à formuler, parce qu'il y avait une ligne de force euh, à définir dans le livre, elle serait celle-ci, alors donc, je me suis aperçu après coup, c'était pas conscient quand, quand j'ai fait, mais euh, il y aurait l'idée de dire que de, depuis que Dieu est mort, d'une certaine manière, euh, on, comment, comment on, on fait avec cette histoire-là Depuis Nietzsche, c est, c est, le, le monde est devenu un petit peu plus compliqué quoi, à vivre, je, je pense. Et, euh, entre un futur dans des époques où tout va bien où on est dans une espèce de de, de faire tout se passe bien c'est-à-dire que le faire nous évite certainement de regarder de, de derrière nous et de penser sur nous-mêmes et sur le sens de notre vie mais dans, dans des, à des époques où le faire est moins évident comme aujourd'hui euh, on se retrouve avec un futur qui est très incertain qui, qui fait un peu peur un passé qui fait aussi ressurgit toujours, surtout à notre époque, donc on se retrouve dans un espèce de présent en fait, qui est très euh, euh, qui est très figeant, qui nous oblige à, 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 à une espèce de, de, de précipitation et de consommation qui nous évite comme ça, de voir et le futur et le passé. Voilà. Et non, en entendu personne, ça, ça parle de ça. Il y a ce personnage là justement, qui vit normalement, en théorie complètement du temps, Qui assistent à des à cette ce, ce, ce société qui
0: est dans un Ja, le monde a und äh, solange es gut läuft in der Gesellschaft äh, und man auch äh, aktiv äh, tun und handeln kann, ist das kein Problem, weil man durch das Tun und das Machen auch in die Zukunft kommt. Aber In Perioden, in den Wochen, wo es etwas ja schwieriger ist, wie der heutigen, ist der Blick in die Zukunft natürlich ein Ängstlicher, weil man diese Gewissheiten nicht mehr hat. Und man hat auch ein bisschen Ausdruck, den Blick in die Vergangenheit. Und dann äh, auch äh, Mathieu äh, interpretiert unsere Lage als ein... Eine Gegenwart, die so ein bisschen mit einem gewissen Schrecken, mit Angst erfüllt, sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit schaut. Und äh, das ist auch eine der Aussagen oder einen Prämissen dieses Buchs, dass dann in diese merkwürdige Form der Gegenwart ein Wesen eindringt, das eigentlich völlig außerhalb der Zeit und all diesen Begriffen äh, lebt. Das ist natürlich jetzt äh, äh, auch meine Frage an ihn jetzt das leben ohne gott äh, schwieriger möchte ich dann noch ein persönlich fragen ob oh äh, jetzt äh, als autor dieses buch gott wirklich selbst an diesem gott glaubt oder nicht es est-ce que tu crois en dieu ou est-ce que tu ne crois pas en dieu alors je, je réponds toujours je bod
1: toujours en touche enfin, ich je, je fais la défense de normand ça veut dire je suis athlétisme pratiquant à dire que je, je elle euh, n'est pas complètement définitivement mais il y a quand même une grande chance pour que, que après, il ait vraiment plus de vérité immanente. ça c'est sûr, donc s'il n'y a pas de vérité immanente et s'il n'y a pas de réel libre arbitre je ne vois pas vraiment comment Dieu pourrait exister c'est quand cela dit euh, je suis très conscient de, de, de l'importance que peut revêtir la croyance et, et, et les richesses que ça a pu apporter
0: et, et comment dire dans la, diese Antwort verkürzen, also er bezeichnet sich als praktizierende äh, Agnostiker, äh, die der, der Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Gott äh, gibt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zubisst, aber gleichzeitig alle kennt er auch die ganze kulturelle Bedeutung äh, der, der Religion, die ganze Wichtigkeit, die das in der Geschichte der Menschheit gehabt haben kann. Eine letzte Frage zu diesem Gotthöchsten. Also ganz am Schluss dieses Buchs wird natürlich die Frage aufgeworfen, ob der Gott, den uns da auf diesen 120 Seiten begleitet, Ein, der richtige Gott war oder nur jemand, der vorgab, Gott zu seinem Hochstapel hat, macht auch Mathieu die Antwort. Danach, die posée es, auf der <coughs> si euh, oui, je ne la dis pas. Trop facile,
1: de mystère est toujours
0: <laughs> Also weiß die Antwort ob das der richtige Gott ist, den wir hier begnügen gibt. Begegnen oder nur einen Hochstapel, aber die Antwort wird uns nicht äh, verraten. Ein bisschen Mysterium äh, wahrscheinlich. Vor allem äh, diese frage ist doch äh, immer sehr wichtig. Ich möchte als nächstes jetzt äh, David Prüdom äh, ein paar Fragen zu seinem äh, Buch Medico stellen, aber da David gestern gesagt hat, dass. Äh, mache ich mit Matthias, um ein gemeinsames Projekt haben möchte. Ich mache mit Matthias bitten und dann wieder vorzustellen, dann muss ich das nämlich nicht machen. Je plus on est enchaîné avec les frères, mais qu'on lui m'ait que vous aviez un projet en commun, je te je te demande, disons de l'introduire au public, de faire comme ça, ça vaut moins de travail. C'est terrible, ce que vous demandez. Je veux pas être objectif. Déjà, c'est un
1: ami. c'est un très grand artiste, à mon sens, un de ceux qui donnent des nouvelles pistes à la bande dessinée. C'est vrai, non C'est vrai. Toutes ces... Il a la particularité d'avoir plusieurs styles, c'est-à-dire qu'à chaque histoire, il apporte le thème ou le récit en se posant la question du dessin, ce qui est assez rare pour être signalé.
0: Et, et que dire d'autre Son dernier livre, Révélicos, tout euh, monde la Alors, Il a, Marc, quand Matthieu a dit au début que ça que Matthieu un ami de lui, parce que a qu'il a dit qu'il de que Matthieu très a dit parce qu'il qu'il Geschichte die Frage stellt, was wohl die beste Form der Umsetzung sein könnte. um eben das letzte Buch, über das wir uns hier vor allem unterhalten wollen, Remedico, sei ein Buch, das jeden und jede von Ihnen hier im Publikum sich unbedingt kaufen muss. Remedico, das ist der Name eines äh, griechischen äh, Musikstils. Es ist eine musikische pas en train d'esquisser le l'histoire, le äh, style, je vais faire ça de minutes je la question. C'est la musique qui, die qui est souvent appelée le tango, le tango le tango, qui est souvent appelé und tango, qui est souvent appelé le tango, qui est souvent de le tango, qui est souvent appelé le de qui est souvent wurde le des äh, kulturellen Widerstands ja, der Militärdiktatur. In diesem Buch erzählt Daniel Trudor mit 24 Stunden aus dem Leben eines, äh, einer Gruppe von Musikern. Das ist ein sehr atmosphärisches, sehr stimmungsvolles, sehr dichtes Buch. Daniel Trudom äh, lebt in Borgo, ist 1969 geboren, er zeigt seit 1992 Comics, unter anderem auch mit Pascal Rabaté, in dem Plastik die so auf Deutsch auch äh, erschienen ist. Und äh, vor einem Jahr erschien auf Französisch dieses Regimentico äh, in der Originalfassung. Und es war, wenn ich das äh, richtig äh, sehe, war das sein erstes Buch, wo er auch die Geschichte sehr geschrieben hat, also wo er als Autor und als Zeichner äh, auftrat. Und äh, deswegen denke ich, und das ist auch meine erste Frage, nicht, äh, dass dieses Thema für ihn etwas sehr Wichtiges, sehr Persönliches war. Äh, 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 ja. äh, Vérifiquant, je crois que c'était le premier album où tu signes et que tu signes non seulement en, en tant que dessinateur mais aussi en tant, euh, tant qu'auteur. Donc, ça doit être un sujet qui te tenait personnellement très au cœur donc, de faire cette histoire.
3: Alors, oui, ça m'a pris euh, quelques années avant de, de franchir ce cap. J'avais travaillé seul en tant qu'auteur euh, sur euh, deux petits livres euh, publiés euh, Euh, ben, de manière confidentielle pour justement à, oser euh, écrire et dessiner. Donc, c'était tiré à 200 je crois. Malheureusement, j'en ai plus et, euh, donc, là. Et donc, ça, je pense que la première. Euh, la première euh, J'ai essayé de reposer comme je vous l'appelleriez, en oubliant un peu le sujet. Et je crois que c'est en 2007, que l'envie m'a rattrapé Et après, je sais, comme je ne pouvais pas m'en défaire, j'aimais le style de musique, j'en ai écouté. Entre temps, j'ai écouté, j'ai lu Un sujet comme ça, je ne peux pas expliquer. Also es ist in der Tat
0: so, dass das sein erstes größeres Buchprojekt äh, ist, das er allein äh, gemacht hat. Er hat zuvor schon zwei kleine Bücher gemacht, äh, die er sowohl geschrieben als auch gezeichnet hat, aber die sehr, sehr kleinen Auflagen von je 200 Stück äh, veröffentlicht wurden. Äh, dass diese Auflage war auch sehr bewusst so gewählt, damit er sich überhaupt traute, seine eigenen Geschichten ein Wissen, dass niemand sie lesen würde, äh, zu schreiben. Äh, er hat die Musik äh, hatte 2001 entdeckt, hat auch ziemlich früh schon ein Szenario geschrieben, äh, ein Storyboard gezeichnet, wusste, dass er daraus mal was machen würde. Er hat dann aber wieder in die Schublade getan, ein paar Jahre gewartet, bis er es 2007 wieder aus der Schublade herausgenommen hat und dann eben diese Geschichte umgesetzt äh, hat. Er kann nicht erklären, warum jetzt das Thema Isl fasziniert hat. Diese Musik, aber mit dieser Antwort will ich mich jetzt nicht begnügen. Ich ist eine Form der
3: Projektion, es ist ein ich habe Mais c'était quoi qui a, qu a créé ce fantasme
0: C'est quels éléments C'est le
2: contexte historique
3: Oui, alors le contexte historique, c'est ce qui, ce qui m'a rendu aussi le, 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 le compassionnant. C'est toute l'histoire de cette musique qui se développe au cours du XXe siècle, qui, euh, qui a un parcours euh, qui, qui met dans la marge de la société grecque, qui concerne quelques personnes qui se forment une société à eux. Et puis, petit à petit, euh, la société les rattrape société euh, se confronte au monde
2: extérieur, les années
3: actualiser de Oui, mais, mais, mais aussi. Tout dans, tout dans le aussi. Et, euh, et pour moi, j'ai projeté donc euh, sur, euh, cette, euh, sur tout ce parcours. Oui, enfin, aussi, elle est, elle est jouée maintenant avec, euh, à mon sens, elle dépend Cette musique elle dépend énormément de la compagnie qui, qui, la, qui la joue. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un auf
0: Also, es ist interessant, bis zu einem gewissen Punkt, das also ist jetzt, ich sich auch immer wieder die Frage, warum ihn diese Musik so fasziniert und bis zu einem gewissen Punkt es dazu, dass es auch seine Projektion ist in diese Musik, was er da rein projiziert, aber er hat dann auch schön erklärt, diese ganze Faszination der Geschichte dieser Musik, die am Anfang des 20. Jahrhunderts entstand, die er randständig in der Gesellschaft, also wo dann am Rand der Gesellschaft sich so eine kleine Mikrogesellschaft formiert rund in diese Musik, die diese Lieder über verlorene Liebe, über Verbrechen, über Drogen und so singt, wie diese Mikrogesellschaft dann von der bürgerlichen, von der offiziellen Gesellschaft sozusagen eingeholt wird, unterdrückt wird, verfolgt wird, überfahren wird aber wie sich dann über Jahre hinweg doch im Untergrund hält, weiterentwickelt bis heute, wo diese Önbetiko in Griechenland so gut wie ist, wo kleine Kinder eben diese Lieder über verlorene Liebe über Sex und Drogen und Gewalt und Verbrechen singen mit ihren Eltern und Großeltern, ich finde es auch sehr interessant, also ohne sich des Kontextes, wo diese Lieder entstanden sind, bewusst zu sein, dass man das halt auch konsumieren kann, ohne das zu wissen. Und er hat dann auch beschrieben, wie das, in, wie das in Griechenland selber erlebt hat, diese ganze Gratwanderung, die es gibt. Also, wenn es stimmt, die Kommunikation zwischen dem Musiker und dem Zuhörer, dann kann das ganz wunderbare Momente geben mit diese mit dieser Musik, aber es kann auch völlig kitschig werden, wenn diese Kommunikation nicht äh, stattfindet. Das kann auch völlig platt sein und sehr falsch klingen, wie man von heute dieser Musik zu hören. Das sind alles Sachen, die, die Prudhomme äh, da angelegt haben, sich in dieser Musik äh, zu vertiefen. Zu Donc auch der Hessen aus der Musik bitte, sehr besorgt, die l'histoire de Grèce dans la Secret.
3: Ouais. c'est une histoire qui se de... sur 24 heures mais oui avec des ponts comme ça j'espère avoir avancé des harmoniques qui, qui résonnent sur euh, un peu de temps un temps plus long donne le ça de, de, de le sens et, euh, mais enfin c'est surtout sur la perte de sens et euh, des actes commis, enfin des actes vécus des, des choses je pense que les personnages tentent sont... d'exercer euh, Euh, ce qu'elle pourrait pour appeler euh, la, la sensation précise, c'est d'essayer euh, de la filer de vivre exactement. Euh, l'instant présent, Marco disait qu'on finit. là je pense que je, oui, si on se laisse dominer par, euh, par l'instant, par, par par mais si sinon, on essaie d'être vigilant et permanence sur l'instant, on jette en même temps des troncs sur le passé, parce que la mémoire marche. Et, euh, et donc, euh, c'est très difficile d'arriver à être extrêmement présent à vue, d'une certaine manière, dans son environnement. Les chasseurs, on euh, n'a pas les lettres, mais nous sommes dans, une, dans des villes. Dans les deux albums, d'ailleurs, il y a aussi cette forme-là d'observation des saints présents, Et plus, plus possible. Mais non, plus et das, und es das ist nicht Es ist man Also,
0: natürlich, die Beschäftigung mit dieser Musik reflektiert, wie wir sind es in seiner früheren genau Antwort gehört haben, durch die Geschichte Griechenlands, sozusagen im 20 Jahrhundert, Aber hat sich da, beschränkt auf 24 Stunden, in seinem Buch auf 24 Stunden von ein paar Musikern und versucht aber offen und präzise genau genug zu sein, um auch gewisse Brücken zu öffnen in die Vergangenheit und in die Zukunft diese Musiker, das sei das Interessante an diesen Musikern, die versuchten, den Gegenwärtig im Moment sehr intensiv zu leben, aber in sehr sinnliche Weise und voll präsent und wachsam zu sein äh, in der Gegenwart. Also im Buch wird es auch oft die Rede von der Militärdiktatur, von äh, General Metaxas in den 30er Jahren, wo eben diese Musik auch äh, sehr klar verfolgt wurde, was eigentlich so vorbegründig erstaunen war, da die Musik eigentlich, ja äh, so wie ich weiß, nicht offen politisch war, sondern die Texte sich eher Tu parles souvent, disons dans les années 30 aussi, de la persécution, de l'oppression de ces musiciens. Ce qui impacte correctement, parce on lit les textes que tu cites, disons les textes ne sont pas ouvertement, ce n'est pas une musique ouvertement
3: politique. C'était quoi qui gênait l'établissement, la société qui était dans cette musique Alors, ça, précisément, je crois que c'est euh, le fait d'avoir constitué une société qui n'obéit qu'à ses propres Pas un marché militant, pas du tout. Ils étaient simplement euh, à côté de la plaque en marche. Okay. pauvre par nécessité. Enfin, ouais, en marche par nécessité, parce que euh, pauvres, ça euh, enfin, concerne une frange de une frange, une, frange, une frange nécessité qui était euh, euh, qui devait survivre. parce qu'ils sont trop libres, d'une certaine manière, et c'est pas du tout une musique publisante, effectivement. Euh, effectivement, c'est une musique qui, dit, euh, qui raconte au jour le jour ce qui s'est passé, les événements très simples, c'est pas, pas, pas des, des, des grands mots, il n'y a pas trop d'affectation, il y a un peu d'affectation dans la douleur, enfin, un exagérée.
0: Also, er hat bestätigt, dass diese Musik, diese Texte keineswegs militant ist und das Problem der Hermetikomusik äh, war nicht, dass es das der Anarchisten waren, sondern dass sie in ihrer eigenen Gesellschaft mit ihren eigenen Regeln am Rand der Gesellschaft äh, lebt und vielleicht immer zu frei waren äh, der anderen der Gesellschaft gegenüber, dass das eigentlich äh, diese heftige Reaktion des äh, griechischen Establishment äh, gegen diese Musik nach sich zog. Also, der Vorwand für diese Zensur, das Mettico äh, lieferte ein Lied, das hieß Barbara, und äh, Barbara war auch der Vorname der Tochter des äh, Generals Metaxas, und das hat ihm offenbar nicht gefallen, das war dann der Vorwand für diese, für diese Zensur. Äh, was auch sehr wichtig ist, es gibt durchaus eine politische Ebene oder historische Ebene in dieser Musik, das ist, äh, die wurde zwar von äh, griechischen Musikern gespielt, aber viele... In der Türkei gelebt, in Konstantinopel waren also sozusagen im eigenen Land auch im Exil in Maxime, Griechenland und es war ein bisschen dieser Traum, auch dass Konstantinopel wieder zu diesem großen äh, griechischen Reich gehören könnte. Das schwebt in, äh, in, 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 in vielen Lieden, in verschiedenen Spielen dieser melancholischen Lieden wieder. Was äh, auch sehr beachtlich ist, macht macht auch dabei gehört, dass also gerade in diesem äh, wenn man diese Bilder anschaut, äh, bin ich sehr, sehr beeindruckend, wie David Prudon arbeitet, ich kann es ja nicht hier zeigen. Einerseits sind die Bilder eher düster, in diesen grauen Ocke, gehalten, äh, andererseits sind sie voller Licht, dass sich trotz der eher dunklen Farben äh, zum Ausdruck kommen, äh, es lohnt sich wirklich, einen Blick reinzuwerfen. Es gibt eine können das auch so Dans un sens, tu utilises des, cordes, des couleurs plutôt sombres, plutôt beaucoup de brun, de, de ocre, mais en même temps, il y a une lumière incroyable qui sort de ces tonalités qu'on généralement n'associe pas à la lumière.
3: C'est une recherche est concrète, consciente de ça, tu essayer de. Bah,
0: Also, sehr bewusste Entscheid, diese Ästhetik, diese Farben, diese Schatten in dieser Geschichte. Es ist ja eine dunkle atmosphärische Geschichte mit vielen Schattenzonen, um diesen Kontrast aufzuschaffen zwischen diesen Schatten und Licht, Schatten und Wärme. die Farben, die normalerweise nicht mit Wärme und mit Licht in Verbindung bringt. Das hat auch sehr viel mit der Musik zu tun, die halt eben so etwas Schweres hat, auch etwas Klebriges, die sich da so. Hinzieht und irgendwie also diese, diese Gefühle, die da ausgedrückt werden, die auch in seinen äh, Bildern und das kann ich vielleicht auch noch sagen, in seiner ganzen Erzählweise und ganzen narrativen Struktur dieses Buchs auch sehr schön zum Ausdruck bringt. Jetzt haben wir doch noch die letzten 13 Minuten, die wir haben, dass wir unbedingt zum jüngsten hier auf dem Podium kommen: Bastian Dives. Äh, äh, das ist so der Senkrechtstarter in der französischen Szene. Er ist, ich habe es vorhin gesagt, er ist. Äh, 26 Jahre. Jung hat also schon neun Bücher veröffentlicht, darunter etwa fünf im angesehenen Kastemann Verlag. Äh, dieses Buch ist das erste, was es von ihm auf Deutsch gibt. Der Geschmack von Chlor, das bedeutete auch in Frankreich sozusagen den Luftdruck für ihn. Er wurde dafür am Covid-Festival von Angoulême als der beste, das beste, das größte Talent ausgezeichnet, 2000. Neu war das, glaube ich. Die Geschichte, die er da erzählt, ist äh, ziemlich einfach nacherzählt. Er da äh, muss es dann vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Es geht eigentlich um einen eher schwächlichen jungen Mann, den der Therapeut sagt, dass er unbedingt schwimmen gehen soll. Okay, dann geht er halt schwimmen ins Handbad, trifft dort auch eine sehr sportliche äh, Frau, die äh, früher auch Wettkämpfe geschwommen hat, und zwischen den beiden entspannt sich so eine äh, kuriose Beziehung. Also sie, zeigt, wie er dessen schwimmen kann, und dabei brennt er wahrscheinlich auch äh, Gefühle wie die Liebe, aber am Schluss verläuft sich das alles ein bisschen mysteriös, man weiß nicht so recht, äh, wohin. Das ist eine sehr, sehr äh, starke Geschichte, auch sehr eigenwillig umgesetzt, damit wir sicher auch noch ein bisschen genauer wir, äh, zu reden kommen. des Synopsis des passe. Dans l'histoire, disons, de ce jeune homme qui rencontre cette jeune femme en faisant de la natation, comment est-ce
3: que toi tu, 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 tu décrivais disons, ce que tu racontes dans cette histoire
2: euh, En fait, euh, ça tient surtout, euh, si on regarde à peu près tous mes bouquins, euh, depuis le début, c'est un peu toujours la même histoire, parce que c'est euh, j'ai commencé à faire de la BD à 23 ans. Et donc euh, euh, moi ce qui me prenait à la tête à 23 ans, c'était la marque. J'ai parlé de ça dans mes, euh, dans mes bouquins, j'aurais commencé à la plus tard, j'aurais parlé d'autres choses. Et, euh, et donc, euh, dans le goût du glore, c'était juste euh, le synopsis, c'est juste un mec qui rencontre une meuf. Euh, also ich habe es ziemlich gut zusammengefasst eigentlich.
0: Es versteckt sich nicht wieder sehr viel mehr. Er hat es sehr schön erklärt, dass er ja seine Karriere als professionell comic mit 23 begonnen hat. Und mit 23 interessiert er sich vor allem für Mädchen. Und deswegen erzählt er seitdem die gleiche Geschichte, dass ein Junge ein Mädchen kennenlernt. Und das ist eigentlich auch die Quintessenz der Geschmack des Großes, dass da im Hallenbad ein Junge ein Mädchen kennenlernt. Das große Thema des Bastian Bieles in seinem mit 20 er ja. Gut, das ist eine Sache, die man da sagen kann zu diesem Buch. Uh, was natürlich sehr uh, stark ist an diesem Buch, es sind doch immerhin uh, über 100 Zeichen, die erinnert, um diese Geschichte zu erzählen. Und das macht er mit sehr, sehr vielen Bildern und eigentlich sehr, sehr wenig Text. Uh, ce, tu, ce qui ist sehr important in dem Bout du Plan, c'est que du travaillst beaucoup mit dem Image und très peu mit dem Text. Il y a beaucoup de, de, de Planches uh, sans Texte du tout. Mm,
2: euh, en fait... Euh j'utilise le texte au moment où j'en ai besoin et surtout au moment où euh, c'est important et je ne peux pas faire, faire passer une, une information que je ne pourrais pas faire passer avec le dessin, comme j'utilise le dessin pour montrer des choses que je ne pourrais pas faire passer avec le texte. Et, euh, et donc c'est pour ça que bah, je préfère, euh, le... ce qui est important c'est d'aller voir eux, leur attitude, parce que c'est avant tout quand on rencontre une fille, c'est juste euh, des, des banalités les plus qu'on dit, enfin, c'est pas forcément hyper intéressant mais il y a quelques phrases qui sont euh, extrêmement marquantes et, euh, voilà, je, je trouve que si on passe une journée euh, à, juste à parler à discuter en fin de compte, euh, je ne sais pas si on se souviendra de cette journée enfin, c'est important, c'est les choses qui sont passées et, et les moments euh, ouais, voilà
0: il a de où il n'y a pas auf die Zeichnung und er hat er auch natürlich zu Recht gesagt, dass wenn ein junger Mann eine junge Frau kennenlernt, was dann normalerweise gesprochen wird, nicht sehr von großem Tiefsinn zeugt, dass es meistens in diese ganzen Banalitäten sind, auch wenn man dann zum Beispiel einen Nachmittag mit einem Angehinderten verbringt, dann erinnert man sich eigentlich weniger an das, worüber man gesprochen hat, sondern eher an das, was alles abgelaufen ist, auch in den ganzen nicht-verbalen Politik Kation, das ist jetzt auch in diesem Buch sehr, sehr eindrücklich. Da wird über Seite hinweg wird gezeigt, wie da schwimmen miteinander, nebeneinander, nacheinander oder gegeneinander. Dann die Frage: Ici on a choisi la piscine comme lieu de rencontre. Est-ce que c'est une raison personnelle? Pourquoi? Est-ce que tu aimes la natation? Est-ce que tu aimes dessiner les corps, qui sont en train de nager?
2: En fait. À la euh, je jamais à la piscine à la piscine et pour moi c'était l'endroit idéal pour faire pour, pour raconter cette histoire qui était euh, parce qu'à la piscine c'est peut-être un des derniers lieux où il n'y a pas aucun code sociétal en fait il a pas de y a on est juste en maillot de bain en slip et, euh, et on est dans l'eau donc y a, euh, pour, pour raconter c'est euh, voilà, un homme et une femme dans l'eau donc c'est euh, hyper universel je trouve. Et, euh, et puis... Euh, euh, voilà. On ne sait pas qui est l'autre. non Exactement, et puis c est, c est, c est, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir juste euh, ce côté un peu essence, et, le côté un peu épuré euh, des choses. Et puis, euh, un truc important, c'est que aussi moi, j'avais envie de dessiner euh, donc, euh, cette fille dans ce livre. Et euh, j'aime euh, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je très, très sensuel chez euh, les gens, Les corps déformés par une activité physique, par le sport. Und, voilà. Donc, j'étais, j'ai décidé une nageuse, parce que j'adore le corps des nageuses. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé. Also, dass er äh, diese die
0: Liebesgeschichte in einem Hallenbad äh, sich abspielen lässt, hat überhaupt keine verständlichen also Gründe, geht nicht schwimmen. <lacht> Aber äh, es hat nun das Hallenbad von dem Ideal als Ort, wo sich ein Mann oder eine Frau kennenlernen äh, können, weil es ist wirklich einer der wenigen Orte, in unserer Gesellschaft, wo es keine gesellschaftlichen Codes gibt, also keine äh, Kleidungskodes, man ist einfach im Badeanzug, äh, also eigentlich völlig frei von den ganzen gesellschaftlichen Konventionen. Man weiß ja eigentlich auch nicht, wie der andere ist, wenn man ihn oder sie nur im äh, Schwimmbad kennenlernt. Man weiß nicht, wie eben sie sich normalerweise bekleidet und, und bewegt. Also, das war äh, eigentlich die ideale ideale Rahmen für eine universale Geschichte, ich fand. Äh, was dazu noch kommt, ist, dass er eigentlich äh, eine große Faszination hat für Körper, die durch eine körperliche Aktivität, durch eine sportliche Aktivität äh, wie verformt werden, wie, wie umgebaut werden und äh, ihn zum Beispiel auch der Körperform von innen in Und deswegen äh, hat sich das dann so entgegen, dass er diese Geschichte im, äh, im Handbad sich auch spielen lässt. Es ist interessant, wenn man dieses... Äh, Buch ließ, es ist sehr eigenwillig erzählt, diese ganze Geschichte und wirklich mit sehr viel Vertrauen auch auf die, die ganze Bildsprache. und Wenn man es so liest, diese langen Sequenzen im Hallenbad, die da hin und her äh, schwimmen, dann hat man aber auch das Gefühl, man sieht, einen, also man sieht diese Bewegungen wie aufgelöst wie ein Film. also man, man hat den Eindruck, auch, es hat auch eine filmische Qualität, äh, diese, diese Bewegung, die man wirklich zu sehen vermeint. Also, Quand j'ai lu « Le goût du corps » pour la première fois, j'ai été frappé par ta forme de narration, mais aussi ces longues séquences muettes de, de natation qui, pour moi, évoquent en quelque sorte un peu quelque chose de, de, de cinématographique, quelque chose, une sorte de, de film. Moi, je, je vois ça très bien pour une sorte de court-métrage ou de métrage des salinés. Est-ce que tu vois cet aspect aussi dans cette histoire.
2: Bah, euh, moi, pour moi, la bande dessinée euh, et toute ma culture euh, était avant tout le cinéma et euh, pour moi, c'est euh, mon petit cinéma du pot. C'est un peu ça. Donc, euh, je suis tout seul, réalise mon petit film avec ma petite caméra et, et, euh, et euh, je suis très content. Donc, euh, <rire> et, euh, et sinon, moi, pour, les, pour, les, pour les séquences, il y avait beaucoup de choses à, à raconter dans ce, dans ce, bah, ce bouquin aussi. Euh, L'idée de, de comment est-ce qu'on tombe est amoureux, quelle est la différence entre l'attirance, euh, euh, la frustration, toutes ces choses-là, où, où sont les limites. Et j'avais besoin de montrer, euh, pour moi un truc qui était important, c'était l'attente. Et Donc c'était euh, de prendre le temps de raconter les choses, de prendre le temps de s'étaler, de prendre le temps de dire quand est-ce qu'on va la voir, quand est-ce qu'on va la revoir. Et donc euh, j'avais besoin, et puis quand on la voit, on d'être le, le plus possible avec elle. C'est pour ça qu'il y a ce côté où j'étire un petit peu euh, le récit. Also er sieht durchaus die Nähe zum
0: Film, seine ganze Kultur, Kultur ist eigentlich die Kultur des Kinos und er betrachtet kommt nichts anderes als der, das Kino für Arme. Also er sitzt zu Hause mit seiner kleinen Kamera und realisiert seinen eigenen Film auf dem Papier. Also das <lacht> sieht er durchaus so. Aber es hat natürlich auch eine inhaltliche Bedeutung, diese ganzen äh, Sequenzen, wo eigentlich nur geschwommen wird. Es geht auch um das Warten, es geht um die, die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, es geht auch um Enttäuschungen um äh, Frustration, um enttäuschtes äh, Warten. Deswegen gibt es auch diese ganzen äh, Rhythmusverschiebungen im Buch, wenn der Junge wartet, dass die Frau kommt und plötzlich ist sie da, dann geht er ganz anders mit der Zeit um, um das dann auch äh, so zum äh, Ausdruck zu bringen. Ich habe noch eine ganz kleine letzte Frage, bevor wir hier das Podium erläutern müssen für die nächste Diskussion. Äh, ganz am Schluss äh, sagt die Schwimmerinnen, den Schwimmer etwas unter Wasser. Äh, und die sagt das, glaube ich, zweimal und dann beschreibt sie. Den Schluss des Buchs will ich euch jetzt da nicht verraten, aber ich habe mich gefragt, ich habe die, die, die Mittelsprache nicht ganz entziffern können äh, in seinem Film da, äh, aber ich möchte, vielleicht sagt ihr uns ja, was sie da sagt. <lacht> <lacht> Je pense qu'elle doit dire
2: une connerie ou quelque chose de... pas très... <rire> non, en gros, j'ai écrit euh, ce, qui, ce, qui, ce qui était important, c'était qu'elle dise quelque chose sur l'eau et qu'on qu ne comprenne pas. Et après, on l'a voilà, dans la tête, on se dit ben, elle aurait pu dire ça, elle aurait pu dire ça. Et, et je pense que dans toutes les relations euh, euh, amoureuses, n'importe quoi, quand les choses sont finies, on repense à chaque fois à ce moment-là. On se dit, je suis sûr qu'elle ouais, devait penser ça à ce moment-là. Je suis sûr qu'après, on devient fou, quoi, en, je ne sais pas combien de temps Mais on, on a comme ça des trucs où on se dit, elle a Un peu de ce
0: mais un mystère, moi, also, die die Antwort begann damit, dass sie wahrscheinlich nichts äh, Vernünftiges gesagt hat, aber dann hatte noch was sehr Schönes gesagt, dass es natürlich in jeder Beziehung diese Momente gibt, wo man sich vorstellt, was jemand gedacht hatte in diesem Moment und hätte sagen können, und man das zwar nicht bewusst weiß, aber. Man das Gefühl hat, dass sie das hätte sagen können und dass das einen dann wochenlang, monatelang, in gewissen Weise wahrscheinlich auch jahrelang verfolgt und in dem Wahnsinn treibt. Und genau so einen Moment wollte eben in Sequenz unter Wasser zum Ausdruck bringen. Ja, wir haben es genau geschafft in der Zeit, in einer Minute geht hier das nächste Podium los. Also ich bedanke mich sehr herzlich bei Bastian Ives, der Geschmack von Chlor. Unbedingt empfehlenswert, der David in der auch da war, mit Herrn Wettiko, unbedingt empfehlenswert, und die äh, Pasti Madonna mit Pascal Harati, ebenso empfehlenswert, und natürlich Bachkontakt, Mathieu Gottbrüch, selbst drei sehr unterschiedliche Comics, die alle drei von der hohen Qualität der Comics, die da kann man von heute geschaffen werden, zeugen und einen sehr schönen Einblick in das aktuelle Geschehen vermitteln. Äh, also herzlichen Dank an die drei Anwörden für die Anwesenheit und ich danke sehr dafür.